0: Sì, finalmente, finalmente sono tornato ragazzi, sono tornato, non ci crede nessuno perché eh, in realtà è più di un anno, o quasi faccio il compleanno eh, della mia assenza, però ecco, ci tenevo. Allora, il podcast principalmente nasce perché è un momento di sfogo, ok? E l'ho sempre detto, un qualcosa di diverso, che non dovesse per forza parlare di Fiorentina, per forza non doveva parlare di me ma anche di vari ed eventuali nasce in un momento quello dell'anno scorso dove io tra l'altro non facevo neanche più video quindi era un momento proprio particolare quindi non volevo assolutamente forse parlare di fiorentina ma volevo proprio staccarmi quest'anno però è un pochino diverso perché sono tornato nel mondo di youtube con con i video su, sulla Fiorentina mi sono preso questo anno di pausa che mi è servito da una parte perché mi ha fatto bene, mi ha, mi ha fatto staccare un po' la testa, un po' la spina e non ce la facevo più a un certo punto a considerare così con questa grande pressione la Fiorentina, comunque un hobby. E, da un'altra parte perché dovevo capire cosa fosse principalmente e veramente questo hobby per me, nel senso che eh, l'ho sempre visto sì come un hobby però a un certo punto era diventato un dovere e questo dovere poteva essere produttivo nel senso non tanto in termini economici ma proprio in termini proprio di um, ok ci voglio investire in attrezzatura ci voglio investire in tempo quanto tempo ci posso investire ci voglio investire perché poi sì al di là della volontà poi eh, entra anche il fattore gioco sapete tutti che io sì Faccio tra virgolette l'influenza della Fiorentina, però non è che è il mio primo lavoro. Eh, Ci monetizzo, prendo assolutamente una retribuzione da questo, però non è un primo lavoro, comunque non è la principale attività di sostentamento, quindi eh, doveva essere assolutamente accompagnata da altri tipi di lavori. Poi se che c'entra? A un certo punto eh, se dovesse esplodere questa cosa, mi dovesse esplodere in mano, io sarei il primo a essere contento di vivere di una passione di una passione tra l'altro costruita di un lavoro costruito eh, dal niente come quello dell'influencer della Fiorentina però questo non si può decidere adesso non si può stabilire adesso detto questo dicevo questo anno mi è servito perché perché mi dovevo riprendere del tempo del tempo per me della mia famiglia del lavoro e soprattutto era un anno difficile anche un po' accompagnato da questa situazione molto pesante esterna della quale io tra l'altro la pandemia non l'ho mai vissuta fortunatamente in prima persona perché non ci sono mai rientrato né io né nessuno dei miei familiari però eh, devo dire che è stata comunque è stato comunque un anno pesante a livello psicologico sia sul piano imprenditoriale perché comunque a livello di lavoro lavoro è sicuramente calato, le opportunità sono state nettamente inferiori, poi io eh, lavorando anche principalmente in un settore, quello dei matrimoni, dove tra l'altro è stato uno dei più colpiti, sicuramente mi ha colpito psicologicamente, se non direttamente fisicamente, grazie a Dio. Comunque, al di là di questo, ora non volevo fare una premessa tanto, tanto lunga, eh, volevo parlare in realtà di, dei podcast, perché? perché? avrei in mente di portarli con grande regolarità, nel senso che non, non so se riuscirò a portare, l'idea sarebbe comunque di, di fare eh, qualcosa in eh, legame con YouTube, cioè io vorrei creare veramente un piano editoriale, un calendario editoriale, però non di quelle cose che poi non, so già che non riesco a stargli dietro, quindi eh, su YouTube ormai sono anni che io mando avanti il post partita e il giorno dopo e quelli sono appuntamenti fissi. Riuscivo ogni tanto a eh, portare anche una, un appuntamento infrasettimanale. Però questo appuntamento infrasettimanale, oltre a essere molto difficoltoso, perché comunque eh, appunto mi levava via tempo, mi toglieva tempo però non so Eh, che fine può avere, nel senso che se sei vicino al calciomercato, sei dentro il calciomercato c'hai tanti argomenti, Eh, così come facevo anche le live di mattina e quelle vorrei anche riprenderle ora vediamo un secondo quando iniziare, però il podcast è sempre stato diciamo il mio punto debole nel senso che la radio è sempre stato un mio grande punto debole, più della televisione, più del web poi mi sono sempre ritrovato nelle altre cose, però la radio è sempre stata la mia più grande ambizione Vuoi per l'atmosfera, vuoi per la sinergia che puoi creare con con l'ascoltatore, vuoi per n motivi, però la radio è quella che mi è piaciuta di più in assoluto, quindi non vorrei abbandonare questo, questo format dei podcast. Avevo pensato anche una cosa, siccome su YouTube volevo aggiungere il giorno prima, cioè oltre al giorno dopo e al post partita, il giorno prima, però mi sembrava anche un po' una banalità, quindi... Non so, e questo magari farò anche un sondaggio su Instagram, per chi non mi seguisse su Instagram, insomma, Pucci Viola non è tanto complicato, tanto distante da quello che faccio adesso, e, diciamo che vorrei fare anche un sondaggio se il giorno prima o comunque l'appuntamento settimanale Distaccarlo e farlo qui sui podcast, pur sapendo che ovviamente vado a prendere un pubblico molto più di nicchia, molto più ristretto rispetto alla mia fanbase di YouTube, che è la più larga che ho tra Instagram, Facebook e YouTube, oppure fare qualcosa di diverso totalmente, cioè magari continuare con la linea, con la linea dei, del eh, parlo di me, parlo parlo di tutt'altro, parlo di quello che mi esce dalla testa e e faccio un appuntamento settimanale. Ora, vediamo un secondo, perché non sarebbe tanto un giorno prima se non... cioè, lo farei uscire questo podcast, magari il il giorno prima della partita, ma che riepilogherebbe anche la giornata di campionato appena trascorsa. Ora, ovviamente, se la giornata di campionato è a distanza molto breve, come per esempio... Questa che stiamo per vivere, Fiorentina-Inter, che è di martedì e noi abbiamo giocato di sabato contro il Genoa Sicuramente è molto più facile Però se fosse un pochino più lunga sarebbe un pochino più complicato Perché la gente dopo un paio di giorni già ne frega più nulla della partita appena trascorsa Quindi la devo un pochino calibrare, nel senso che la devo un pochino settare E ripeto, ovviamente in base anche al lavoro perché dipende intanto alla fine si, si gira sempre intorno a quello, io purtroppo non faccio un lavoro che lavoro da casa, non sono un freelance o, o non sono neanche un libero appunto professionista che ha del tempo per rimanere a casa ma mi devo recare in una sede e la sede è anche abbastanza lontana perché è nella provincia di Siena, quindi insomma diciamo che solo andare e tornare comincia a essere impegnativo. Comunque! Oggi, ragazzi, è il giorno prima, tra l'altro, voi per farla apposta, voi per non farla apposta, però è il giorno prima di Inter-Fiorentina. Inter-Fiorentina, allora, una partita sicuramente, neanche a dirlo, molto difficile, perché è una partita che vede la Fiorentina super gasata a mille, l'Inter campione d'Italia e che si deve riconfermare e che vede le sue dirette concorrenti steccare. Quindi, chi sarà più gasato dei due? Non si sa, qui veramente si vola sull'ali dell'ent- dell'entusiasmo. Tra tutte e due le squadre l'inter da una parte l'inter che abbiamo detto la squadra più forte d'italia la squadra da battere la squadra che vuole staccarsi dalle dirette concorrenti la squadra che cerca anche una riconferma dopo un'estate pressoché burrascosa perché poi aver venduto lukaku eh, Akimi, eh, conte che se n'è andato. insomma Diciamo che ci sono stati i tre pezzi forse più grossi dell'Inter, più iconici dell'Inter dell'anno scorso, se ne sono andati, quindi nessuno poi si, po- si sarebbe aspettato una riconferma così forte dell'Inter. In realtà io sì, ma non perché voglio fare il ganzo, ma semplicemente perché è la squadra da battere e si sa, in più ha preso un allenatore che sa far giocare la squadra a calcio e quindi non era tanto difficile immaginarsi un Inter come la prima squadra del campionato poi in più eh, la Juve si è anche indebolita tra virgolette anche se molti dicono che ormai era un po' alla deriva poi insomma ci ha un po' smentito perché nel Manchester United ha già fatto diversi gol comunque si è indebolita anche solo caratterialmente con la mentalità eh, perché poi tanto l'abbiamo visto anche con Massimiliano Allegri che dà tanto peso a questo aspetto, l'aspetto mentale con Cristiano Ronaldo eh, la juve che non è riuscita a fare un grande calcio mercato se non dopo una trattativa estenuante i locatellini comunque ragazzi non voglio parlare di altre squadre voglio parlare della fiorentina la fiorentina invece che 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 se ne dica è una forma splendida con un allenatore splendido che sa far giocare a calcio sa far divertire ma soprattutto la cosa più bella è che noi tifosi per una volta dopo tanto tempo siamo felici soddisfatti ragazzi Sappiamo anche se domani andassimo a perdere, cosa probabile perché effettivamente vai a, a scontrarti con la prima in classifica. però io sono convinto che la prestazione sarà comunque positiva. A meno che te domani non pigli un'imbarcata, ma ha fatto il Bologna, 6 a 1 e giochi malissimo, e potrebbe anche succedere potenzialmente in una squadra nuova che si conosce, non ti dico nei singoli, si conosce da poco ma nello stile di gioco allenatore, che propone l'allenatore, che badiamo bene, uno stile di, gio- del genere, di gioco del genere non lo vediamo da tantissimo tempo, da Sosa, dal primo Sosa, dal, dal primo Montella, insomma, eh, che la squadra non gioca bene, eh, è troppo, troppo tempo. In più, c'è anche da dire che è una squadra che si sta ritrovando, tanti meccanismi eh, che si stanno rinascendo. Eh, piccoli eh, grandi giocatori che erano stati messi alla deriva come Saponara, Duncan o, o altri eh, ancora come Sottil che hanno stati mandati anche in prestito ma alcuni non ci credevano neanche più in che invece alcuni di questi si stanno imponendo piano piano, sta, stanno ritrovando Caglione ragazzi, che non starà facendo delle partite disumane, non starà facendo delle partite stratosferiche, ma si sta piano piano ritrovando, gli stanno dando fiducia, è stato un anno fermo, se, se te, io l'ho sempre detto, se te recuperi Gaillon praticamente hai fatto il colpo sull'esterno dell'estate fiorentina, perché te non hai acquistato tantissimi giocatori, quelli che si è andato ad acquistare erano tutti strategici, vedi, torreira vedi nastasic o comunque eh, anche altri giocatori che hai deciso di reintegrare dai prestiti però hai fatto cioè, il colpo dell'estate è stato fare eh, prendere un allenatore che crede in giocatori che non sono figurine cioè in giocatori che anche se erano stati messi ai margini lui ci crede perché vede le potenzialità e anche se deve uscire nico gonzalez che è per adesso forse il giocatore più eh, in forma insieme a blaovic che è in squadra o, o forse il più pericoloso non ti fa entrare un eh, torreira o un castrovilli eh, ora castrovilli tra l'altro è l'esempio sbagliato perché era titolare anche lui è infortunato comunque un torreira o o per esempio un malè della situazione, ma ti fa entrare un Duncan, ti f- poi ti leva un terzì, ti leva di Zola, ti fa entrare un Benassi, è vero perché non hai più così tanti terziti. però è anche vero che chi l'avrebbe mai detto, nel senso tanti giocatori a cui st- st- gli stai dando una chance, e io sono veramente veramente contento ragazzi, perché come dicevo prima, il tifoso viola secondo me, poi vedremo domani senza volerla gufare, senza voler, voler parlare troppo prima. però il tifoso viola comunque esce soddisfatto, comunque esce col sorriso e questo veramente io me lo ricordo solo nel primo Montella dove venivi da anche lì un anno disastroso, un anno o due se non sbaglio, disastrosi e dove comunque vedevi un bel gioco, anche se te magari non riuscivi a fare mai il cosiddetto eh, gradino superiore, non riuscivi mai a alzare l'asticella, però eri contento perché comunque vedevi bel gioco, comunque ti divertivi. Poi ci sono tante cose su cui limare, come quell'anno lì, ti manca l'attaccante, quindi è veramente molta... C'è cioè grande analogia l'attaccante di riserva, sto parlando ovviamente, perché come attaccante titolare c'hai forse uno dei più prolifici della serie a uno dei più potenti della serie a quindi è ambiti anche in tutta europa quindi insomma l'attaccante fiolare ce l'hai però ti manca la riserva ti manca, ti manca tanti eh, punti piccoli, piccoli punti che ti potrebbero far fare ulteriormente il salto di qualità magari un esterno già pronto invece che, a, che aspettare che on. insomma ci sono delle piccole cose da limare però ripeto domani così come in tante altre squadre, con tante altre squadre, così come dall'inizio della stagione, noi tifosi ci aspettiamo di giocarsela, cioè non abbiamo paura, non, non diciamo si va, se scende in campo e se ne quindi un ballino, anche quando siamo andati con l'Atalanta, si va a Bergamo e ci si gioca, cioè questa è la più grande soddisfazione ragazzi, la più grande soddisfazione è che io credo che a un tifoso non, gli biso- non bisogna mai toglierli e che negli ultimi anni gli era stato tolto perché negli ultimi anni noi par- partivamo con queste grandi squadre con un atteggiamento purtroppo arrendista e adesso Italiano ci sta facendo riscoprire una nuova emozione domenicale perché poi effettivamente una nuova emozione nel voler giocare, volersela giocare con chiunque. Quindi bravo, bravo Italiano. Questo è veramente il colpo dell'estate. Per quanto riguarda domani, ho visto anche un pochino così qualche intervista che ha fatto lo stesso italiano dove pare che castrovilli non ce la faccia recuperare e questo lo sappiamo eh, nico gonzalez è da valutare io do una mia premetto ancora non l'ho vista la formazione quindi non ho visto altre notizie che parlano di un recupero o meno di gonzalez però io do la mia ipotesi di formazione secondo me domani la Fiorentina scenderà in campo così, Dragoschi, perché è lui il titolare ed è bene che sia lui il titolare, perché eh, dopo anni in cui l- si era, stato fat- era stato fatto un investimento su di lui, adesso virare su Terracciano, seppur io stimi molto Terracciano e lo consideri uno dei, più fo- uno dei portieri più forti e più pronti eh, della Serie A a livello italiano, Quindi secondo me non ha niente da invidiare a molti portieri, lo stesso Sirigu per esempio che giocava domenica col Genoa o a molti portieri che che stanno in Serie A e giocano titolari. A livello italiano quindi per me il potrebbe fare il titolare in molte squadre. Comunque al di là di questo, tu hai fatto una scelta qualche anno fa quando hai scelto anche di non dare via Dragoschi quando magari lo potevi anche dar via. Hai investito su, è investito su di lui e quindi è giusto mantenere lui. Quindi Dragoschi titolare, poi la difesa, salvo eh, salvo errori o comunque salvo. Eh, infortuni nell'ultimo minuto, sempre toccando ferro, per me è Odriozola, Milenkovic, quarta, Biraghi, quindi difesa a 4, solida, questi 4 a me danno molta sicurezza, Milenkovic non ha giocato contro il Genoa, ma sono sicuro che appunto con l'Inter ci sarà, anche perché è un giocatore pressoché imprescindibile. Centrocampo ragazzi, veniamo al punto più nevralgico forse anche il più difficile da pronosticare perché c'è tanta abbondanza tanta concorrenza tanta sana concorrenza però è anche un punto abbastanza importante e pre- partiamo dall'imprescindibile Buonaventura si sta veramente veramente guadagnando la pagnotta. Per così dire, nel senso che Buonaventura sta tornando il Jack Buonaventura che ha fatto innamorare i tifosi del Milan, i tifosi dell'Atalanta e che, ha, che il Milan ha voluto fortemente. E che quando è andato. Eh, si è svincolato la fiorentina ci si è fiondata giustamente per me è un giocatore fortissimo ma lo era anche l'anno scorso semplicemente ha fatto un anno e sta continuando anche adesso in realtà in un ruolo non suo per me eh, Bonaventura buonaventura è un giocatore che si mette a disposizione della squadra che ha voglia di mettersi in mostra ma soprattutto ha voglia di aiutare e questo è, è una rarità nel calcio che guarda per esempio la, la partita ieri del, del Paris Saint Germain, al di là della sostituzione di Messi, ma comunque un, un insieme di individualisti buttati lì a caso, ecco la Fiorentina, soprattutto Buonaventura non è questo, Buonaventura è aiutare la squadra, mettersi al servizio della squadra, inoltre la qualità per me è indiscutibile, c'è cioè una qualità impressionante, quindi lui adesso è al centro dell'azione. e Italiano lo sa e mi hanno anche raccontato, chi li ha visti a Moena, che Italiano con lui era un martello, con lui veramente, da lui pretende tanto e con lui vuole veramente impostare il gioco e il centrocampo della Fiorentina. Veniamo accanto a lui, abbiamo detto Castrovilli non c'è, secondo me domani tornerà in cabina di regia Torreira e attenzione perché secondo me, Pulgar potrebbe giocare, quindi non ti dico, Castrovilli per ovvie ragioni non giocherà, non giocherà male, anche se potrebbe essere, però uno fra, te lo dico, uno fra Duncan e Pulgar, per me punta su Pulgar, perché Pulgar lo vede bene, gli ha fatto bene questa alternanza con Torreira, questa grande competizione a centrocampo e sta veramente piano piano tornando il Pulgar di Bologna, il Pulgar che abbiamo voluto in squadra con noi. Quindi bene, se riusciamo a recuperare anche un giocatore di questa qualità, veramente possiamo possiamo divertirci a centrocampo. Quindi uno fra Pulgar e Duncan. Io dico Pulgar, spererei Pulgar, perché mi piacerebbe vedere Buonaventura, Torreira e Pulgar. Probabilmente però italiano, conoscendo quel minimo italiano, posso dire che punterà forse su Duncan. Occhi all'attacco ragazzi, perché se Nico Gonzalez non dovesse recuperare, sono sicuro 100% che Vincenzo Italiano punterà su Ricky Saponara, su Riccardo Saponara, che sembrava veramente... Eh, non potesse mai o comunque nella mente dei tifosi non potesse mai ricoprire un ruolo del genere l'esterno d'attacco e invece l'italiano gli ha trovato questo ruolo e e tra l'altro Saponara ne è entusiasta perché ha detto che si diverte molto in questo ruolo perché può e l'abbiamo visto accentrarsi e tirare quindi Vlaovic, Saponara o Gonzales se Gonzales non dovesse rientrare e poi sono sicuro che non prescinderà da Caillon, anche se molti hanno ipotizzato Sottil, ma non credo. Io ti dico, Sottil potrebbe far male all'Inter perché è molto veloce, è un giocatore, tanto con le squadre con, come l'Inter te devi giocartela a viso aperto, perché se no se, se li aspetti è finita e non credo poi tra l'altro sia nemmeno nei, nei ranghi di, di italiano aspettare e ripartire cioè non è un, un attendista è uno che se la gioca a armi pari anzi pressa molto alto lo si vede anche con la difesa però ecco io credo che Kayon ehm, l'abbiamo visto sarà il titolare ma Sottil potrà avere una chance detto questo ragazzi io ho finito il, questo podcast spero veramente di tornare molto presto perché Anzi, io vi, vi prometto che farò una calendarizzazione settimanale e cercherò di portarvi più podcast, podcast possibili, possibile. Scusate, mi ero un po' impappinato, ma soprattutto cercherò di, di portarlo tutte le settimane. Perché è veramente è una cosa che mi piace, mi fa star bene. E poi è, è veramente è il mio mezzo preferito. Quindi, ragazzi spero di avervi tenuto compagnia, se non so se siete in macchina in palestra o in qualsiasi altra parte, con le vostre cuffiette, fatto sta che ci vediamo, ci sentiamo in questo caso e ci vediamo su YouTube, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi a Pucci Viola e ci ci sentiamo proprio qui in questi podcast prossimamente. Ciao ragazzi, Forza Viola e J.M.